0: pessoal, tudo bom com vocês? Tem que esperar eles responderem tudo. E quem tá falando é o Lucas Fernanda Dias, tô aqui com Ângelo Rafael, o dono, proprietário, sócio, owner e CEO desse projeto chamado Cronofobia Podcast, e eu tô aqui no Brasil, ele tá na Alemanha, vamos dar início a mais um episódio aqui de conversa entre os dois irmãos distantes, órfãos, por que eu falei órfãos, não sei, Talvez... <risos> bom, eu sei porquê, mas... É, vamos dar início aqui Agora eu vou dar uma de Angela. Espero que você esteja gostando E se não estiver gostando Dane-se também Porque o negócio é para nós Não é pra vocês necessariamente Claro, a gente, se vocês estiverem gostando Se torna mais interessante Melhor, mais agradável mais feliz. E a gente acaba sorrindo aqui desse outro lado do áudio. Você só
1: não falou o nome do. do, do, do esse nome do podcast, né? O nome especial.
0: O um nome especial quer que eu volte? Tô não. É... <risos> então começa mais um Hospício Lotado. Se você não sabe por que é Lotado, volte no último episódio que você saberá o porquê desse belo nome para essa série especial que o Ângelo quis aqui para fazer, para até para um momento nosso, meu e dele. E compartilhar o nosso momento com vocês.
1: É isso aí. E, Lucas, eu não sei ainda, mas no último episódio a gente conversou sobre a necessidade de trazer temas, né? E aí você tinha me falado que você tinha anotado um tema, então eu não sei qual tema que é. Eu quero saber, Lucas, qual é o tema da conversa de hoje? Eu
0: não sei da nome de tema. A gente só vai conversar sobre um tema específico. Não, na verdade, sim. Eu tenho algumas perguntas pra fazer. <risos> eu pensei que o tema era não saber temas. Aí eu fiquei, puta, Lucas, sério, que que é o tema? Ah, não. <risos> Mas a gente pode falar sobre isso outro dia também. Outro dia. Não, o tema é o seguinte: eu vou fazer perguntas é um sobre um assunto específico, que é comum a nós dois, e a gente vai comentando sobre, certo? Então, a primeira pergunta: Bom, os ouvintes sabem que nós somos órfãos, né? De pai e mãe. É onde nós perdemos nossos pais Nossa mãe em 2007 E madrasta também E madrasta também, verdade
1: Caceta,
0: né? Às vezes você esquece
1: Às vezes eu esqueço
0: ficou... Ele... É que vocês não estão vendo, pessoal Ele ficou meio constrangido em responder essa pergunta
1: Ah, mas é, mas é foda, é foda A própria
0: pausa dramática Não, eu esqueço também Na verdade, não é Pô.
1: Eu vou até escrever uma coisa aqui No chat da conversa Às vezes eu esqueço também Isso aqui, ó
0: ah, tá. Sim.
1: Eu esqueço. Às vezes eu esqueço, cara. E é foda. É, é, eu,
0: eu não tenho como esquecer disso.
1: <risos> é, mas eu esqueço. Enfim, vamos lá. Sem, sem, sem conversinha interna, vai. Continua. E aí?
0: Bom, perdemos nossos pais, né? Nossa mãe em 2007, nosso pai em 2017, 10 anos depois. Não sei o que vai acontecer em 2027. A gente tá aguardando pra ver o que vai acontecer. <risos>
1: É verdade, né? Caralho.
0: E coincidentemente também, engraçado, do Ângelo pro nosso irmão, que a gente considera como irmão, Victor, são 10 anos de diferença e também, né, é, também o mesmo intervalo entre a morte do nosso pai e nossa mãe e do Victor pros crianças, pro meu, pros nossos irmãos mais novos também, são 10 anos de diferença, então a gente tem esse negócio com 10 aí, né, meu? Eu acho, é o nosso número, né, Lucas? Nunca tinha pensado nisso, acabei de refletir. Exatamente. Não tem nada de interessante, eu sei, mas
1: ok. E eu, Ângelo, não monogâmico, tenho 10 namoradas? Mentira, mentira, não tenho não. <risos> não consigo, amiga, é muita coisa, não tem como. 10
0: centímetros de tô né? <risos>
1: É Aí é verdade, né? aí, puta, aí é fogo, né? Vai, manda.
0: Enfim, bom, e aí vocês sabem disso, né? E aí é o que eu queria falar hoje, assim, sobre perguntar. Primeiro, eu sei que são coisas diferentes, talvez a gente até falou sobre isso, mas eu queria abordar de uma forma um pouquinho diferente. Qual morte você sentiu mais, do pai ou da mãe?
1: Pô, que pergunta pesada, boa. Eu acho diferente, difícil, mas assim, eu acho que a morte da mãe foi complicada porque a morte da mãe foi complicada porque a gente era adolescente tá ligado? a gente tava na escola e o pai, ele ficou muito mal, tal. Tipo, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Operações, operações, operações e tal. E, tipo assim, você ter que dar um banho no seu pai de cadeira de roda é uma experiência que você leva pra sua vida, sabe?
0: Mas é uma experiência boa ou ruim? Eu acho que
1: boa. Eu acho que boa. Eu acho que coloca as pessoas numa perspectiva humana muito grande, assim. Que todo mundo é gente.
0: Eu acho uma experiência top, velho. Você dar banho no seu pai. Sim. É
1: uma experiência que te leva pra um lugar de proximidade, de humanidade, assim, de pessoa. Tipo, assim, mano, a gente é tudo merda e a gente tá junto nessa e você e eu e você, tá ligado? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. O fim. <risos> Então, e a morte do pai, ela não foi uma morte tão solitária quanto eu acho que foi a morte da mãe, no sentido de, pô, a gente era adolescente e a gente perdeu um bastião da nossa família que a gente há de concordar. A mãe, ela era muito uma coluna, tá ligado? Que, que unia as pessoas, reunia as pessoas. Ah, então... ela era basicamente
0: o equilíbrio ali, né, da família, é,
1: né? Demais. E quando o pai morreu, a gente já era mais adulto, a gente já tinha mais responsabilidade, já trabalhava, já pagava nossas contas, etc e tal. Só que a morte da mãe, quando ela aconteceu, a gente teve muito apoio de pessoas ao nosso redor que ajudavam a gente em várias coisas, até em coisas que eles tentavam ajudar e não dava, tipo, por exemplo o pai tentando ser a mãe, várias vezes o pai tentou ser a mãe, e não dá, não tem como não existe. Não dá, mas
0: é que eu entendo também por um lado ele, né, na verdade.
1: Com certeza por outro lado, por outro lado pra mim, porque por exemplo, pra você eu sei que você teve a ajuda de algumas pessoas por exemplo, a tia Maria, foi uma grande ajuda mas quando o pai morreu, eu tive pouquíssimo suporte de pessoas eu tive muito que lidar sozinho
0: ah, então você acha que na morte da mãe você teve mais suporte emocional ali mais apoio do que eu, Entendi. eu acho, eu acho, sim
1: a morte do pai, aí que tá, né A morte da mãe, hoje volta pra mim E na época até voltava pra mim Como terapia, como trauma, como tipo Putz, mano, é complicado porque meu pai Era uma pessoa muito analítica, minha mãe era uma pessoa muito doida Muito emocional, hoje O pai, eu acho que eu sinto mais falta dele Tipo, diariamente, porque, mano Eu preciso assinar um contrato, eu preciso fazer uma parada de adulto E o pai era a pessoa que tinha Referência pra mim, nesse sentido Aí que tá, qual a resposta à sua pergunta? <risos> eu acho que não tem como responder isso, cara Não tem como, porque são 10 anos de diferença em que as minhas necessidades na época da morte da mãe, eram muito da mãe e muito pouco do pai. Qual a faculdade que eu vou fazer? Pô, meus primeiros namoros e relações com as pessoas que eram relações românticas. Exato. Tá? Agora, quando o pai morreu, puta, mano preciso, vou mudar de país, preciso fazer imposto de renda, é, alugar um apartamento, me divorciar, entendeu?
0: Coisas mais burocráticas, né?
1: É, coisas mais... E aí é engraçado, mano, você falar isso, velho. Muito engraçado, porque falar uma coisa, agora, agora é hora da Vinheta. Coisas da Alemanha! <risos> falar uma coisa rápida da Alemanha, porque eu pensei numa frase agora que, que você vai achar interessante. Hoje, eu tava no trem vindo pra cá pro trabalho, porque eu tô no trabalho gravando esse podcast, e pela primeira vez o, o trem aqui, tipo assim, você compra o ticket e você guarda no bolso, e não tem catraca, não tem nada. Se um fiscal te parar e te pedir o ticket, você mostra, aí o cara vai escanear e você continua a sua viagem. Se você não tiver ticket, é uma multa de 60 ou 70 euros, não lembro agora. E eu compro um ticket mensal, né, um ticket que eu compro lá, pago 60 euros, e ele vale pelo mês todo. Hoje, no último dia do meu Ticket, os fiscais Entraram no trem, no trem Cacete. Faltava uma hora pro meu ticket expirar E os caras meteram lá e, e, e fiscalizaram Duas coisas, primeiro, que bom Que foi faltando uma hora, segundo Eu nem lembrava que o ticket expirava Ou seja, cheguei no trabalho, já comprei Um ticket novo, e aí, o que, por que que eu tô falando isso? Porque a primeira coisa que eu pensei é Aí ó, e depois fala que Deus não existe, como não, mano? <risos> como que não existe? E aí Piadas à parte, né, voltando pro tempo Tema? e aí eu penso, mano, é meio bobo, mas, cara, não é uma coincidência dessas mortes terem acontecido nesses períodos da vida? Às vezes parece muito que, tipo, foi o momento certo, porque se tivesse sido ao contrário, teria sido uma zona, É assim, foi uma zona, mas podia ter sido uma zona tão pior. Não, né? não sei,
0: na verdade não dá pra saber, né, velho? sim, não dá, mas eu quero saber de você. Cara, acho que é assim te imagina do pai, né, porque, por conta de todas as consequências que, que isso me trouxe, né, na verdade, É, tipo, eu mudei completamente a minha vida, na né? morte da minha... Conta um pouco para os ouvintes, quais foram as consequências? As consequências foi que na morte da mãe, simplesmente a vida continuou, só que sem mãe, né, porra, era realmente complicado assim, porque a mãe era, de fato, um suporte emocional muito grande dentro de casa, a gente era muito amigo, eu sempre fui muito parecido com a nossa mãe, né, tipo, de jeito, tudo mais, então era complicado também, todo mundo que me olhava, ah, eu vejo a Suzy em você, eu vejo a Suzy em você, nossa mãe chama Suzy, pra quem não sabe. Então, a morte da mãe, de fato, foi algo que foi muito difícil, sim, mas a morte do pai foi muito mais Trouxe muito mais consequências práticas na minha vida, assim, realmente mudou minha vida. Eu passei a cuidar de duas crianças, do nada, com 26 anos, diria praticamente pai, com 26 anos, pai solteiro. Claro, tive ajudas muito importantes, como a da Tia Maria, que você falou, né? Foi, pô, essencial que cuidava das crianças enquanto trabalhava, enfim, fora as outras consequências burocráticas, de inventário, de presa. De... Quantos anos as
1: crianças tinham quando pai As crianças morreram? tinham seis
0: anos, iam fazer seis. sete, né?
1: É, então, pô, você é tipo, você adultou duas crianças, né? Já estão com 11 Vão fazer
0: 12, ou seja, faz seis, seis anos?
1: Seis anos. Seis anos? Seis anos, né? É isso.
0: Não, foi 2017, agora 2022. 17,
1: 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos.
0: É, 5 anos. E...
1: Ah, é que elas. Ah, é, elas iam fazer 7, tá certo. Elas fazem aniversário no fim do ano, verdade. Uhum.
0: Então, de consequência prática mesmo, se assim, pô, não tem comparação nenhuma tá ligado, é... enfim e aí pra mim essa é a minha experiência né? com a morte dos dois, assim, quer fazer mais alguma pergunta sobre isso? Eu tenho outra pergunta não, pô, muito bom, aliás, parabéns que bom, ótima
1: pergunta, velho Pô, parabéns. Não, mas tem, o, tem outra que vai ser boa também agora. Follow-up. Manda. O que, que é follow-up? É isso que você vai fazer agora. Pode falar.
0: É que follow-up, né? Tipo, na, na área comercial é seguir o cliente, né? Seguir o... Ah É?
1: Não, não. Follow-up na área do jornalismo é... Beleza, fiz uma pergunta, respondeu. Agora tem uma pergunta que liga nessa, que vai aprofundar. Liga,
0: liga, vai aprofundar. E hoje, assim, analisando a sua vida hoje, de quem você sente mais falta? Da de, mãe. Da, da presença... De quem você se sente mais falta, assim?
1: Da mãe, com certeza. De longe, eu acho. Porque o pai, como eu falei...
0: Ah, calma aí. De quem você se sente mais falta, assim. É complicado essa pergunta. É, é não. Essa pergunta é tem como respondeu. Eu ia fazer a pergunta. Tipo, se você pudesse escolher só um pra estar aqui hoje, quem você escolheria? Mas é complicado escolher entre o um pai e a mãe. né? Eu, é, eu não conseguiria escolher. Difícil.
1: É. Difícil. Difícil. Eu conseguiria. É o que eu tô dizendo. Assim, depois que a mãe morreu, vamos supor que a mãe voltasse. Ou o pai pudesse voltar. Ou seja a gente não tá falando sobre, ah, quem que você queria que não tivesse morrido? Não, porque não tem como saber. Sim. Não tem como saber. A mãe, ah, como é que eu vou explicar? O pai, ele teve uma relação com a gente, ele começou a ter uma relação mais próxima com a gente, emocional, depois que a mãe morreu. Até a mãe morrer, o pai era um pouco afastado nesse sentido de emoção. Ele sempre foi um cara que trabalhou pra caramba, sempre foi um cara que sempre cuidou das burocracias, das coisas de família desse sentido, e depois que a mãe morreu, que ele começou a se aproximar mais emocionalmente da gente. O que trouxe alguns problemas também, por quê? Porque às vezes ele não sabia muito bem como aproximar. E aí ele usava alguns subterfúgios, como às vezes o pai era dramático, do mesmo jeito que eu sou, eu entendo, mas às vezes o pai era dramático, às vezes o pai fazia chantagem emocional, às vezes o pai fazia chantagem financeira com a gente. Então, rolava isso. Quer dizer que a mãe não fazia? Não lembro não sei, faz muito tempo. Mas a minha escolha é, se, se pudesse hoje chegar aqui na minha porta com uma malinha, falar, ah, voltei. Na verdade, eu só fui viajar, não morri. Eu escolheria a mãe, com certeza. Porque eu acho que o tipo de apoio que eu preciso hoje é muito mais. Um apoio de um abraço, um apoio de um encorajamento, uma pessoa pra estar... Tá... Sabe aquela coisa, aquela piada tipo, pô, mas a, a mina não me achou bonita, mas... Não me achou bonito, mas minha mãe me acha. Então, não tenho mãe. É,
0: exato. Você é feio mesmo, não adianta. Não tem o que fazer.
1: Eu queria, eu queria muito isso, sabe? Eu queria muito alguém pra eu poder sentar e ter algumas conversas que, mesmo se o pai estivesse aqui, eu não teria com ele conversas no tom mais emocional. Ia ser bom, por exemplo, ter o pai junto comigo pra entender, pra eu falar assim, putz, pai, preciso resolver um BO, e você é o cara que resolve BO. Meu pai era um ótimo resolvador de BO. Seria legal, mas a mãe me economizaria meses de terapia e estaria mais próximo emocionalmente. Então eu, sem dúvida, mano, a mãe. Desculpa, pai e mãe. Olhando pro céu, ah. falando.
0: <risos> e você? Então, justamente por conta de toda essa mudança prática, eu escolheria meu pai assim, falar, ó, oh, pai, volta aí, resolve todas essas merdas aqui que você me deixou. Na moral, né? conta dos seus problemas, né? É, Pelo é, amor de Deus. Volta e resolve tudo isso aqui que eu não tenho nada a ver com isso. <risos> De fato, acho que essa parte burocrática... Nossa, mudou minha vida completamente, né? Isso que me, me, me tira o sono hoje. E eu durmo bem, hein? Pior que eu durmo bem. <risos> e outra coisa que eu acho interessante também, cara, que eu tava refletindo sobre isso, é como a figura... Hoje eu, eu Lucas, entendo isso por conta do papel de paternidade, de paternidade. Mas eu tava pensando que é, é legal se ele tivesse hoje pra eu falar, porra, mano, você era embaçado na verdade, pros pais, na verdade, por que embaçado? Mano, é incrível como isso é o normal, o esperado, a expectativa que a gente tem sobre pais, né, pai e mãe mas é incrível como os pais fazem tudo, mano, É incrível. pros seus dependentes, tá ligado? E eu acho isso muito da hora, assim, se ele tivesse falado, caramba, da hora, mano, obrigado por ter é feito tanto mesmo. por nós porque, mano, é, porra Olha a evolução da nossa vida De fato, a gente cresceu é, Quando a gente nasceu, ele era, a, gente era uma, a gente tinha uma boa condição Muito melhor que outras pessoas Mas nada se comparado ao que a gente tinha quando ele faleceu né? A gente Sim, demorou bastante vida dúvida, graças não. ao trabalho dele Arrasos trambiques, enfim, dane-se o que ele fez Mas eu tenho certeza que ele fazia Que mesmo lá no começo, né, lembra? Ele fazia questão de, mano, sei lá, nas férias vamos fazer alguma coisa é, Mano, ele se desenrolava todo e fazia questão disso tipo, de mano, deixar a gente o máximo confortável possível, e eu vivo muito isso hoje tá ligado, eu, eu vivo muito isso hoje de, é, sei lá, vai, sei lá por exemplo, segunda-feira, segunda-feira eu trabalho o dia inteiro, chego segunda e quarta, chego em casa, ainda às 17, daí fico da, daí tem aula de futebol, tem que levar pra aula de futebol tem aula de não sei o que lá, tem que levar pra aula. mano, eu fico das, das 19 horas até às 21 com eles na rua aí chego, tem que acompanhar no, 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 na, na, no jantar e janta, aí vai tomar banho, aí tipo 22 horas por isso que eu vou dormir tarde, porque das 22 é o horário que eu fico livre, que é o horário que eles vão dormir. Mas eu falo, cacete, mano, é trabalhoso. Então, é, acho que falaria coisas bacanas pra ele, é, hoje assim, então, ah,
1: enfim, é isso. Não, demais, é isso aí, eu acho interessante, pô. E eu tenho uma pergunta pra você, na verdade, posso fazer uma pergunta? Eu queria saber, é, eu queria saber, assim, pras pessoas que estão ouvindo esse podcast, e tem pais, eu queria saber, na verdade, duas, duas perguntas. A primeira é, qual é a dica que você dá, ou qual é o, se você, assim, tiver uma dica pras pessoas que têm pais ainda, que têm pai e mãe, e dois, se tem alguém ouvindo esse podcast que recentemente perdeu o pai ou a mãe... Porra, mano, eu ia fazer essa per... Eu ia falar isso pra você, Cristo. <risos> Seria a terceira e última pergunta. Responde a minha primeira,
0: então, e aí a gente vai pra essa. Quem tem pai, a, 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 assim, a gente descobre isso depois de adulto, né? Nossos pais não são heróis imbatíveis, tipo, é, isentos de erros, e, né? Mano, eles são pessoas normais, na verdade. Eu acho que vendo hoje, acho que a gente nunca aprende a ser pai e mãe, a gente só vai sendo, né? Então, tipo, pra quem tem pai, é o que eu falaria? Mano, inverte um pouco o papel, tá ligado? É, entenda que seus pais são humanos, vão errar pra cacete, e que você também erra, e aproveite o máximo, na verdade, não tem como falar outra coisa, tipo, mano, a gente não tem pais, então, mano, não tem como falar outra coisa, não aproveite o máximo possível. É, não, acho que é isso que eu falaria, não tem, porra, eu sei que isso é muito clichêzão, né? Você falaria coisa, alguma coisa diferente? Não,
1: não, eu acho que é bem clichê também, mas eu diria as pessoas conversarem com os pais e terem situações menos familiares e mais uh, amigáveis, vamos dizer assim, uh, chama seu pai pra tomar uma cerveja.
0: Sim.
1: Assim, chega nele e fala assim, pai, hoje vamos lá no bar do seu Mané e a gente vai tomar uma Kaiser gelada e a gente vai trocar ideia. Eu quero que você me conte histórias de quando você era solteiro. Porra, isso é demais. Do seu primeiro emprego. Ou tipo, pô, o Lucas postou no Instagram dele esses dias, que ele encontrou a carteira de trabalho do meu pai, e meu pai tinha falado que começou a trabalhar com o 14 anos, né? E aí, o Lucas achou a carteira de trabalho do meu pai, e as histórias que o pai contava sobre a vida profissional dele, é tudo verdade, porque ele achou a carteira de trabalho e tá lá. Meu pai registrado com 14 anos, aí meu pai falava que foi office boy, aí tava lá o segundo registro dele, office boy. E é muito legal saber esse tipo de coisa, porque seus pais são pessoas, o um ser humano, a gente tem muita vontade de contar mais sobre a gente, das pessoas saberem mais sobre nós. Então, pô, chama seu pai ou sua mãe separado ou junto, que seja, pra tomar uma cerveja e trocar ideia pra vocês conhecerem melhor. Porque, às vezes, eles têm histórias incríveis pra contar e você nem tá ligado porque toda vez que vocês conversam é, é conversa de pai e filho.
0: Exato, Não é mano. conversa de brother. Exato, é. Então, é muito bacana quando a gente conta um caso da nossa vida pra algum amigo e tudo mais, né? Cara, aí eu percebo que, mano, é difícil a gente ter esses momentos com, com nossos pais ou familiares assim, né? É, eu acho da hora, sei lá, quando eu encontro os tios, a própria tia Maria, e eu pergunto coisas muito específicas do passado, Cara, eu vejo o prazer que eles sentem em contato, tá ligado? porque tipo, nossa meu na minha época tipo sei lá eu falo por tia, você namorava bastante um exemplo assim né? mano é da hora até para eles mano tipo voltar na, 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 no tempo contar essas histórias tá ligado e isso de fato é conversa de brother mano eu aposto que tem várias histórias dos nossos pais que a gente não conhece eu não conheceu mano, hoje hoje mesmo assim tipo hoje em dia mesmo várias dúvidas vêm à mente falando meu pai será como é, será que ele fez isso assim no passado será que ele fez isso será que ele fez assado e tal né então tenho curiosidade
1: Ainda mais as coisas que você descobre hoje Que a gente não fazia ideia Tipo, mano, como é que meu pai fez esse trambique aqui, né? <risos> Tem uma coisa que é importante Muito importante As pessoas saberem Que é, gente velha é sozinha Gente velha é sozinha. Pô, a gente tá com 30 anos, mano. É cada vez mais difícil fazer amigos, mano. Novos amigos. E aí, só vai ficar pior. Só vai ficar pior. Então, quando você chega pra uma pessoa que é mais velha e você fala, quero ouvir você falar da sua vida. Mano, a pessoa vai falar, porque gente velha é só... So... Por isso que tem um monte de tiazinha no Sesc, por isso que a tiazinha conversa com a caixa do mercado, porque é uma pessoa solitária. Qualquer chance que ela tem pra trocar uma ideia, ela vai agarrar. Então, é isso. E, a gente tá quase nosso tempo aqui, então, voltando lá. Sua primeira pergunta... Oh, sua pergunta que você ia fazer Pode fazer Faz aí a pergunta A última pergunta
0: E o que você falaria Para as pessoas Que eventualmente perderam né, O... Recentemente ou não, ou até mesmo que as pessoas um dia vão perder, tá ligado? Quer dizer, todo mundo vai perder um dia, porque a pessoa pode não ter perdido, mas ela, o nosso maior medo quando era, sei lá, é perder os pais, né? Sei lá. No nosso caso, estamos falando de uma coisa muito particular, mas que é comum a muita gente, não a todos, porque tem gente que não tem boa relação com os pais, mas enfim. O que eu diria para as pessoas começa
1: em: o luto é uma merda, não tem nada o que ninguém falar para você que vai ajudar você tem que sentir, e é sozinho. O luto do Ângelo foi completamente diferente do luto do Lucas, mesmo que a gente tenha perdido a mesma mãe e o mesmo pai. E o meu luto, eu tive que viver ele do meu jeito, o Lucas teve que viver ele do jeito dele, e o máximo que a gente pôde fazer é estar lá um pelo outro. Mesmo assim, não tem nada que eu pudesse chegar pro Lucas e falar pra ele que ia melhorar. Não, é muito difícil isso, mas hoje, por exemplo, tem uma amiga minha, um afeto meu, e o pai dela morreu esses dias E a mensagem que eu mandei pra ela foi Não tem nada, nada nada que eu posso falar que vai deixar sua dor menos dolorida. O que eu posso fazer é me oferecer pra estar do seu lado. E no caso, eu tô aqui na Alemanha, ela tá no Brasil, então eu falei que tem algo que eu possa fazer, conversar. Você
0: tá falando agora que não tem nada que você possa falar, então por que você tá falando tanta coisa?
1: Não, mas eu tô...
0: Eu tô brincando.
1: Porque não é sobre dizer, entendeu? Não é sobre dizer, é sobre falar, é sobre estar lá, entendeu? E tem que ir até o final, porque se a pessoa virar pra você e falar assim, beleza, tem esse B.O. que eu tenho que resolver aqui e não tô com saúde, você vai ter que resolver, você vai atrás. Então pra mim, o maior conselho que eu falo pra pessoa que acabou de perder o pai, que acabou de perder a mãe, ou que um dia vai perder, é Entenda que a morte é normal, natural, né? Darwin, no seu livro Origem das Espécies, ele fala que a evolução, a caneta da evolução é a morte, não é a vida uhum. Porque é só com a morte que as espécies se diferenciam E eu acho que, mesmo a gente estando em outro lugar da evolução hoje em dia, eu continuo achando que é isso, cara a morte ela ensina muita coisa que demora para se aprender. Não apressa, vive o luto, chora mesmo, é uma merda, é triste, mas entende que uma hora esse luto, essa dor vai virar memória. E na hora que vira memória, é uma delícia sentar e conversar com uma pessoa e falar puta, você lembra quando o pai fazia essa essa coisa, puta, era... E a mãe? Ela fazia isso, pô, é verdade. Então a minha dica é essa, e a sua?
0: A minha é, cara, leve isso do, da forma mais leve que conseguir, embora não seja fácil. Fale sobre a morte, fale sobre a morte de uma forma tranquila, porque é normal. E acho que talvez... A dica de ouro. Dica de ouro Não busque explicações Eu também acho Tá ligado? Tipo, não busque explicações Por quê? Mano, porque assim, a gente dá e morre, velho Então se morreu de uma forma trágica Morreu de uma forma natural Morreu quando não tinha que morrer Não sei, morreu, velho Infelizmente, entendeu? A vida, pra quem tá aqui, vai continuar uhum. Entende? Vai ser triste, como você falou Vai, é o luto, é mas, pô, beleza. Respira fundo e fala, beleza, como é que vai ser daqui pra frente? Segue o barco. A gente
1: viu isso muito acontecer por quê? Por exemplo, a morte da mãe... Ah, isso os ouvintes não sabem, né? A morte da mãe foi o meu pai no volante bateu o carro.
0: É, exato. Então ele se culpou muito, né? Meu pai se
1: culpou, ele ficou tentando entender e se culpando muito. A morte do meu pai e da minha madrasta foi juntos eles andando de moto com o meu pai no volante, não, no guidão, né? <risos> e a família da minha madrasta ficou muito querendo ir atrás da razão, do porquê do... Como foi? Por... É. Como foi exatamente? E eu, tipo, olhando de fora, pensando, mano, não tem, não tem que, ir, não tem, mano. Let it go. A vida acontece, a morte acontece, e você tem que olhar pra frente, porque saber essas coisas não diminui o seu luto, não diminui a luta. Não traz de volta. É. Não traz de volta. Então, mano, é isso. Boa, ótima dica. É... Lucas, você tem mais algo a falar nesse assunto? Não, peço desculpa só
0: pra quem achou o assunto.
1: Não, pelo amor de Deus, não pede desculpa bosta nenhuma.
0: Ah, então peço
1: desculpa. Ótimo assunto. Não, esse podcast aqui é sobre tudo.
0: É, eu peço desculpas porque, de fato, às vezes eu não vou saber falar coisas tão, tão culturais assim, Então de inteligência como anjo, né? Mas essas coisas emocionais assim não Ah, Lucas, se liga. <risos> não lembro se tem musiquinha no. no, 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 no durante o podcast sobre isso que é editado, mas se for possível coloca uma música alegre, hein? não vai colocar música de... Isso, não, eu
1: não põe tô... drama não, 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 tem que ser uma <risos> musiquinha felizinha porque é um assunto que a gente fala e a gente sorri falando, não é um assunto que a gente fala triste não. E que eu acho que como deve ser Escutem outros episódios do podcast também, não só os episódios com o Lucas, tá bom? Eu sou legal também. É, se vocês quiserem mandar perguntas Muito mais que eu. É, se vocês quiserem mandar perguntas pra nós dois mande lá no retrospring.net barra cronofobia e manda lá, essa é pro Lucas e pro Angelo, porque aí eu vou saber colocar aqui como tema, por favor, porque eu não sou horrível em pensar em tema, mande um perguntas pra nós que nós responderemos aqui nesse podcast, 10 segundos Lucas, dá tchau! Tchau,
0: faça perguntas, beijos e tchau!
1: Este podcast
0: foi editado por Fê Gomes